0: Salve, nerds! Eu sou o Igor e eu odeio quando a plataforma pergunta se eu tô assistindo.
1: Salve, queridos nerds! Eu sou o Bozito aqui novamente.
2: E, cara, não tenho dinheiro para esse tanto de plataforma. Salve, nerds! Eu sou o Samuel e passo mais tempo escolhendo alguma coisa pra ver do que de fato vendo alguma coisa.
3: E aí, nerds! Eu sou a Salaza, ok? Eu vou ver só mais um episódio.
0: Bozito, quanto tempo da sua vida você já gastou com assistindo série? Cara,
1: mais tempo do que estudando, pode ter certeza, viu?
0: E você acha bonito? Ué, você
1: não? Cara, oh, é. a gente aprende, a gente aprende. Não, não, a gente aprende vendo série, tá? A gente aprende jogando, vendo série. É, é aprendizado. Quem nunca aprendeu assistindo, sei lá, como
0: vender drogas online rápido? Que isso, mano? Como assim vender drogas online? Pode série da Netflix, cara, a melhor série. Ué, então antes de mais nada, regule seu volume e bora de play.
1: Bom, Igor, então estamos aqui em mais um cast. Qual que é o tema de hoje, meu querido? E streamings,
0: modo geral. Cara, você tá tendo dinheiro tanto de plataforma? Ah, eu tô fazendo as contas aqui, já tô gastando uma graninha, velho, com eles.
1: <risos> Bom, então vamos falar hoje aí sobre todas as plataformas de streaming, passar aí no geral, dar uma comentada sobre séries da hora. E, cara, manda um e-mail para pra cá também, falando qual a sua série favorita. E vamos lá. Okay. Qual, qual Netflix? O que,
2: que vocês curtem na Netflix? Cara, com certeza a coisa que tá mais me prendendo na Netflix agora é assistir Friends. <risos> é uma série hypada e o pessoal né, tem todo aquele, aquele misticismo sobre Friends, mas é uma série bacana. Pre prende a gente muito, muito, muito mesmo. A história é envolvente, os personagens são envolventes, a evolução de cada personagem é totalmente é, atraente de ver. É uma coisa bonita. O Igor, eu sei que é muito hypado em Friends, eu nunca assisti.
1: E eu não sei, eu tenho, eu tenho um pouco de receio, eu tenho um pouco de receio com essa série.
0: Assim, eu fui obrigado a assistir Friends, porque a Carol, ela falou que ou eu assistia Friends ou eu já tinha que procurar outra pessoa pra minha vida. E foi, e foi mais ou menos o seguinte, achei horrível, cara. Horrível, porque a gente começa, pela, obviamente, você tem que começar pelo início, começo das temporadas. Então, até hoje, até hoje, quando às vezes eu me pego assistindo... Algum episódio da primeira ou até a terceira temporada, eu falo, nossa, esse episódio eu nunca vi. Porque ou eu dormi, ou eu não preciso de atenção, porque a série fica boa depois. <risos> é, muito, é muito fora de época, as piadinhas, as coisas, eu falo, nossa, era muito ruim. Mas, meu, depois você se acostuma com a série, você acaba realmente se apaixonando.
2: Quase que eu saí do cash aqui agora. Não fica bravo comigo, Samu
3: Uma coisa da hora que Friends teve Que eu vagamente acho que eu não lembro de ver Em nenhuma outra série É os títulos dos episódios é, Porque tipo, é sempre tem aquele que Ou aquele com alguma coisa E tipo, fica marcante Lógico que tipo a série em si já virou um renome No quesito de série Não tem ninguém que não conhece Friends mesmo Que não tenha assistido Personagem, alguma coisa que acontece Tipo, isso foi muito da hora, ainda mais pela época, tipo, da pessoa ter pensado, não, todos os episódios vão ter o mesmo padrão de título. Muito daorinha de ver.
0: E é legal que é um padrão de título, como se você realmente estivesse comentando com alguém a respeito do episódio. Então, por exemplo, ah, aquele que o Ross casa.
2: <risos> então, tipo, é bem isso mesmo. Exatamente, essa foi a ideia. Fazer uma alusão, como se fosse um amigo contando a história. Ah, aquele em que a Rachel... né, Então, é justamente essa ideia. Ficou muito bacana.
1: Olha, mas a que é antiga que Home Match on
2: Matter é melhor, hein?
0: Eu Ixi, prefiro. Eu, prefiro. Eu, acho,
2: eu acho que todas as. essas séries americanas anos 90 de plateia, de auditório, é, sabe? Elas têm aquela. A sitcoms, no geral, tem aquela pegada americana padronizada, sabe? As piadas, os, os métodos de, de interação, eu acho que não muda muito. Claro que cada série tem a sua essência mas acaba que seguem um padrão clássico ali, anos 90. Sim,
1: os títulos originais da Netflix, é, se eu me engano, Friends não é o título original da Netflix, né? Os títulos é, originais da Netflix, assim, cara, tem muitos bons e tem uns que ninguém conhece. É, um exemplo muito foda é o The Witcher, que não tem como ninguém ter assistido, The Witcher foi, cara, muito foda. E, cara, tem muito título, e muito título que muita gente... É muito específico, por exemplo, é né? que nem eu comentei no início. Como vender drogas online rápido. Cara, é uma série muito foda. E olha o Igor dando um sorrisinho ali porque ele odeia isso. <risos> Mas, cara, não é uma série que exatamente te ensina a vender drogas ou nada assim. É só uma série sobre um adolescente que fez merda e tá contando como que fez merda. E, cara, é muito envolvente ver como é que a trama desenvolve e tudo mais. Porque, cara, pra quem não sabe... É, como vender drogas online rápido, foi baseado em vida real. É, os ca... Inclusive, quem tá contando e o pessoal que tá participando são realmente as pessoas que participaram. E, cara, é...
3: esse título também é muito massa. É, e muitos dos títulos da do Netflix, eles, assim, têm uma opinião comum que a cada cinco títulos, a Netflix erra três e acerta dois. Porque, assim, tem muita coisa que, por exemplo, hoje em dia ela tá cancelando muita série, tipo, muita série, Pra investir em outras que talvez não agrade muito o público geral. Mas tem títulos muito bons. Muito bons mesmo. Tipo, Lucifer. Quem não tá hypado com o Lucifer, mano? Tipo, foi muito gigante a série. E, assim... E tem outras, por exemplo, que ela... Se eu, eu não me recordo se foi lançada esse ano. Mas eu acho que é A Maldição do Lago. Tem um elenco da hora. Eu comecei a assistir. Mas eu não, tipo, não me prendi. Porém, eu vi muita gente que gostou. Porque eu ainda acho que tipo, cancelou séries muito mais valorizadas, por exemplo, Enemy e foi cancelada, pra lançar coisa que talvez assim não agrade tanto, não tenha recepção do público, e depois é tipo, a culpa é nossa que não tá dando streaming, sabe? Mas tem muito título da hora, muito título da hora.
0: Acho que os mais evidentes da Netflix, assim, acaba sendo Stranger Things, que ficou bem
2: famoso, acho que foi. É o mais hypadão, não é? É, Stranger uh, Things, ele sim. teve um hype. E agora também Dark veio e deu um hype muito grande, uhum. mas também agora já sumiu da, da mídia.
0: Uhum. Eu lembro que também repercutiu muito a primeira temporada do 13 Reasons Why também, na época. Eu, particularmente, gostei da série. Assim, a primeira temporada pra mim foi boa. Aí o que veio depois, pra mim... Sim, é porque, tipo, não bem.
3: precisava, sabe? É aquela coisa, de, tipo, fez porque foi um pouco ganancioso demais com a série. Porque Sim. a série em si é baseada num livro. E existe, tipo, que é os três porquês. E assim, eles fizeram a primeira temporada baseada no livro. E decidiram criar outros plots em cima dos personagens por motivo de, assim, não precisava, sabe? São então, três temporadas a mais fora a primeira. E assim, a quarta, horrenda. horrenda. Eu não, acho que teve, nossa, teve uma rejeição
0: imensa por todo mundo. For foi porque ele, eles justamente praticam o que foi trabalhado para não ser praticado no primeiro, na primeira temporada. Então, assim, ficou. A, a obra sozinha na primeira temporada eu gostei, achei que tem um encerramento ótimo. Mas o que vem dali para frente, é, para mim, é muito ruim. Mas eu acompanhei tudo porque eu não consigo, eu não, consigo não zerar uma, uma série se eu começo. Porque eu penso assim, pô, eu já investi tanto tempo de vida aqui, eu não vou continuar agora a história. <risos> A gente começou falando da plataforma da Netflix, que eu acho que quando você fala streaming, plataforma de streaming, a primeira coisa que vem na tua cabeça é a logo do, da Netflix, o barulhinho que ela faz, né, e é provavelmente é a primeira referência que você tem, por isso que nós começamos por aí. O, mas assim, o streaming, o serviço de streaming é quando você utiliza de um serviço que, tá, que, que te traz o conteúdo através da, da própria internet. Você não precisa baixar o conteúdo no teu aparelho ou algo do tipo. Ele, ele faz isso uh, diretamente de uma banda, né? Da própria internet. E eu, eu tô para falar para vocês que, obviamente, esse vai ser o futuro de muita coisa ainda. A gente tá caminhando para que tudo... tudo, tudo Aconteça através de streaming.
3: Em, tipo, a televisão brasileira, por exemplo, ela já começou a se adaptar bastante a esse sistema, porque a nossa geração e uh, provavelmente metade da passada não assiste televisão mais. Tipo, lógico que a TV a cabo acaba puxando um pouco de atenção por canais tipo, como Telecine, HBO, e também tem seus serviços de streaming próprio. A televisão brasileira não foi diferente. Ela viu que, tipo não tem como prender o jovem mais hoje em dia se não for por uma plataforma assim, aí veio com uma ideia que eu achei muito da hora, compensa inclusive, porque tem coisa que você quer ver, de, sei lá, 2003 que passava na televisão e não acha, então aí teve o RoboPlay, é muito, muito da hora de pensar que assim, obviamente igual o Igor disse, vai tudo acaba virando um
1: cinema. Até o próprio cinema, aos poucos, se adaptam um pouco às plataformas de streaming. A gente tá vendo muito mais filmes autorais para essas plataformas de streaming, que são feitas direto para ela, não é, não passa num cinema. Simplesmente já lança direto na plataforma.
2: Da mesma maneira que a televisão substituiu o rádio, as plataformas de streaming, elas tecnicamente engoliram as televisões é, que já vem com aquela programação direta, que você não tem a opção, você vê o que tá passando e tal. E também do cinema. Então, você tem ali uma variedade imensa de filmes e séries é, categorizadas em cada tema. Você está ali livre para ver quando quiser, parar quando quiser... Então, eu acho que isso dá muito, muita liberdade para as pessoas ficarem mais à vontade na questão do que assistir e quando assistir.
1: Ó, oh, e eu só queria comentar que no dia dessa gravação desse cast, um dia antes, a Globo passou dois episódios de Mandaloriano. Mandaloriano,
0: exatamente. Mas os caras começaram a passar dois episódios <risos> da segunda temporada. os cara é foda também, né? Ah, foi a primeira, não? Foi da primeira? Foi da primeira, Pô, então... Foi da Cara, não e tem já como esperar tá...
3: muito... De desculpa a nova... desculpa a <risos> Não, mas tipo, não tem Corta como... Eu não... É, eu não duvidaria disso, porque assim... Cortavam os filmes de sessão da tarde, o que impede de catar tipo episódio aleatório da segunda e lançar sabe? Não, é tipo, é o último do último suspiro da televisão tipo de buscar o um jovem hoje em dia. Porque não tem mais, não tem como prender, eu acho. Nem, nem os idosos estão assistindo televisão quem dirá a
1: gente. É, eu acho que isso foi muito mais uma jogada de marketing. Tipo, já saiu a segunda temporada de Mandaloriano e eles querem puxar um público. Então eles foram de uma maneira onde, tipo, onde eles podem mostrar a série pra todo mundo, que é a televisão aberta. Então, tipo, através daí a pessoa vem e fala, caraca, olha que massa. Que, isso é tão Star Wars, e vai lá e busca mais sobre Mandaloriano.
2: E a, Globo, a Globoplay, ela fez uma parceria. Com a Disney Plus, né? Então já tem essa questão justamente, você falou do marketing, tipo, nossa, que episódio incrível, que série incrível e eu preciso daqui. Então automaticamente a pessoa já vai buscar um recurso de assinar a Globoplay. Foi o que aconteceu comigo, eu assisti uma série nacional, por incrível que pareça, que me chamou muita atenção, chama Todas as Mulheres do Mundo. E cara, eu falei, eu tenho que assistir essa série e eu preciso. Assinei a Globoplay assisti a série e agora eu tô com ela ainda porque comecei a ver outras programações que eu assisti há um tempo atrás e que voltaram, então dá todo esse sentido de liberdade você assistir o que há muito tempo você não via.
0: É, realmente a Globo se adaptou muito bem a esse novo cenário de streaming, porque você vê, vê conteúdos que... Bom, tem conteúdo na Globoplay, por exemplo que é... são coisas que eu via quando eu era criança sai de baixo séries de novelas antigas que você tem ali à tua disposição. Então, assim, foi uma sacada deles, já como era tudo conteúdo original deles.
2: Isso,
3: tipo, é muito bom, porque dá uma grande valorização, tipo, à cultura brasileira. Por exemplo, foi um, um grande choque voltando na Netflix e, tipo, 3%. É uma série muito boa. É uma série, agora hora, com uma pauta incrível. Eu gostei bastante quando lançou e então, assisti tudo também. E, assim, é brasileira. O povo... Geralmente o brasileiro não dá muito valor ao que, é que a gente tem aqui, ter uma plataforma de fora fazer uma coisa nossa é muito incrível, e assim, ver muita gente hypada pelo aplicativo tipo, do streaming da Google mesmo, é melhor ainda, porque a pessoa volta tipo, a dar valor no que a gente tem aqui, mais do que a gente dá valor no de fora, Que a é gente tem muito conteúdo bom, muito mesmo. E, tipo, voltando nisso, tem outra série lançada brasileira pela Netflix agora, que é Um Dia Verônica, se eu não me engano. E é, e
2: é muito boa também, inclusive. Então é isso, são, são coisas que, da vida da gente, a gente foi cultivando e agora vem tudo à tona, por exemplo. Quem Nunca Riu, do Alto da Compadecida, que é um clássico do cinema nacional. Ou agora também na Netflix, que teve um, um filme nacional lançado com a visibilidade ao público LGBTQ+ com Alice Júnior, que é um filme de representatividade trans, então, nossa, a cultura nacional vindo nessas plataformas de stream e com as pessoas consumindo, a gente dá um apoio à arte nacional, à cultura regional muito, muito grande. A gente tem um pouquinho de cada dessa miscigenação brasileira, onde cada pessoa carrega sua essência, cada ator contribui no meio desse desse dilema nacional que é a cultura e a arte que a gente tá vivendo nos tempos. Então, as plataformas trabalhando com isso, olha, é uma coisa muito, muito revolucionária. Uma coisa também que
1: tem, e que é, as plataformas fazem isso muito bem, são as próprias, os próprios shows de comédia. Por exemplo, uma coisa que, sério, se você não assistiu, cara, vai lá, corre lá, assiste depois esse cast, porque vai valer muito a pena, que é o show do Bob Burryman, Make Happy. Que, cara, é um show de comédia que simplesmente ficou perfeito. E que foi feito um especial pra Netflix. Tem muitos outros especiais que vão pra Netflix, inclusive até de brasileiros, por exemplo, o Afonso Padilha o Thiago Ventura e, cara, muitos outros é, é incrível como a plataforma consegue aglomerar muita coisa entregar o conteúdo realmente, um conteúdo muito variado, antisséries de, de filmes, de especiais de sei lá o que, e shows de comédia, cara, é... tudo consegue estar tá ali dentro então acaba que vale a pena você assinar aquilo lá mensalmente, porque, cara vale muito a pena tudo mas vai chegar na frente que eu vou dizer... Qual que é o melhor que vale a pena ser assinado?
3: Não, tipo... Vem nisso também, porque... Foca muito em Netflix, mas tem muita plataforma e Muitas vezes, tipo... Muita gente que não sabe, por exemplo... O HBO, eu acredito que ele ganhou... Visibilidade com Game of Thrones... Não tava lançando e saía muito direto no, no, no aplicativo... E assim... O cine, ele é um pouco deixado de lado... Porque ele tem um vínculo muito grande com a TV acaba ainda... E ele não tem uma proposta tão boa como tudo as outras, porque ele é, tecnicamente, a programação que passa na televisão. Mas, ainda assim, é um serviço muito bom, que vale muito a pena também. Tem, atualmente, agora, acredito que lançou ontem, no dia que estamos gravando esse, esse cast, o Disney+, Plus que é, eu imagino que vai desbancar 90% das plataformas de streaming. Porque é a Disney, e, e a Disney é, tipo, tudo. National Geographic, Marvel tudo. Ixer. Assim, tá um preço acessível, inclusive, que valendo muito a pena. E assim, tipo, são diversas plataformas e cada uma tem uma proposta diferente. Assim, é sempre inovando e meio que não fica muito complicado de ter tudo. Assim, lógico que tem as que você vai preferir que é mais do gosto. Então, assim, é um serviço de consumo muito rentável e muito bom. Porque... É o seu divertimento o tempo inteiro. Qualquer hora que você quiser. Convenço bastante.
0: Assim, tirando o fato de quem comprou a pré-venda, né? Que é aquele valor uh, anual. É, são, são serviços que você pode parar de pagar a qualquer momento. Então, por exemplo, porra, eu não tô assistindo tanto Netflix. Agora eu tô mais focado... Sei lá, em, na, Amazon, na Amazon Prime, ou eu tô mais focado na Disney Plus. Meu, é só você parar de pagar, entendeu? É, você não vai. É, é tranquilo, é como se você creditasse o serviço que você vai utilizar. Pô, não tô ouvindo tanta música, vou parar de pagar o Spotify ou, ou o Deezer, o que é que você, de repente, tem preferência. E, e se você fizer uma somatória, por exemplo, se você contrata vários serviços de streaming e você pôr no papel se ainda assim tá tendo um catálogo gigantesco e pagando muito mais barato do que TVs a cabo um exemplo disso é a
1: própria Amazon a Amazon não tá patrocinando a gente queria muito a Amazon por favor patrocina a gente mas cara a Amazon é 9,99.
0: Sabe o que é R$9,99? Um salgado hoje em dia é R$9,99. Cara, o serviço, o serviço que ela oferece com esse valor é, assim, absurdamente ridículo, tá? Porque você tem, uh, você tem serviços de streaming de música, tem Amazon Video que tem um monte de conteúdo original e tem, ah, e tem How I Met Your Mother. Além disso, você pode dar subs uh, em, algum, é. em algum streaming streamer que você gosta ou quer apoiar. Fora que você tem ainda um monte de box loot pra pegar em vários tipos de jogos, assim, cara, e fora os frete grátis em muita coisa que você compra na... Então, meu, por R$ 9,90, R$ é 9,90, né? É realmente assim,
2: mano. Isso gera aquela acessibilidade fácil à pessoa. Então, olha, pelos serviços que ela propõe, seja a plataforma de streaming da Amazon, ela expande vários conteúdos de vídeo e de áudio e séries também, porque eu já vi muita pessoa falando o seguinte, é, a Netflix carrega séries e a Amazon carrega os filmes, mas eu acho que cada uma, dentro das suas possibilidades, elas carregam aquilo que a pessoa deseja ver. Então eu acho que a Amazon ela tem muito, muito a oferecer por um preço, né, consideravelmente baixo.
1: Cara, e só assim, é um preço muito baixo, dá muita coisa e não é, não chega a ser um custo-benefício, porque as séries da Amazon também são muito boas. As especiais. Tipo, por exemplo... The Boys. Igor não gosta, tá? só queria deixar muito claro isso. Mas, cara, não, The eu, Boys não, eu, é não gosto,
0: eu não gosto por meme. Calma aí, eu não assisti ainda. Vou dar o veredite. É mentiroso! Eu falo sobre, ah, mano, assiste The Boys e tal, fazer um cast sobre The Boys. Isso, sério, sério é horrível. É,
1: é, é, é péssimo.
0: Eu não vi nada sobre a série. Eu tô te, eu tô te, te enchendo o saco, mano. Eu ainda não vi, eu vou ver. <risos> Cara, e entrando um pouco
1: agora a fundo da Amazon, de novo, Amazon, por favor, patrocina a gente, cara, vocês são <risos> maravilhosos. É, tem muitas séries bacanas. Também, é, uma agora, que eu tô vendo bastante pessoal falar, ainda eu não assisti, eu tenho que assistir, é, que o Iver também provavelmente ouviu falar, que é Utopia.
0: Eu cheguei a ver. Eu cheguei a ver trailers uh, na, na Twitch. Eu tô e... prometido de
1: começar a ver, eu tô prometido
0: parece ser bom. Eu, eu, eu também, na hora que tiver um tempinho, eu quero começar.
1: Tá vendo, Amazon? Se tivesse patrocinar a gente, a gente fazia um jabal sobre a série agora. Não, eu vou de birra!
2: Para, cacete! Vai, vai encher o saco dos ouvintes. Nerdpoint, um projeto patrocinado por Amazon Prime. <risos> <risos> Mendigação, <risos> velho. <risos> é dinheiro, hein? Mas, bom, é,
1: na série, vocês querem, vocês têm alguma série, assim, mais amorzinho, da
0: Amazon? Além de The Boys, é claro. Da Amazon, amorzinho, é The Man in the High Castle, uma obra primorosa que eu acho que eles conseguiram trazer a adaptação pras telas de uma forma impecável, apesar de que infelizmente a série acabou sendo cancelada, então eles tiveram que fazer um encerramento meio que forçado, você sente esse, esse encerramento forçado no final. Uh, porque não dava para deixar em aberto uma obra que foi tão bem, assim, uh, divulgada pela própria Amazon na época. E infelizmente eu gostaria muito de ver mais sobre a obra, sobre o universo que o The Man The só aborda.
2: Da Amazon eu sou mais preso na questão dos filmes. E na coletânea de sagas, né, que ela colecionava antes do atual lançamento da Disney+, Plus mas é uma plataforma muito boa e a série também que me prendeu na Amazon foi Sons of Anarchy. Eu fiquei realmente preso naquela série pela envolvência da história, né, de todo aquele cenário fascinante, né, do mundo visto pelo Motoclube, então eu gostei pra caramba.
3: Temos aí, você acabou de me dar um motivo pra assinar, porque eu já vou entrar num caso que eu não tenho orgulho de ter feito, mas eu pirateei Sons of Anarchy, porque eu não <risos> sabia que tinha uma plataforma de streaming. Ô,
2: oh, Polícia Federal. Vou... Opa, opa.
3: <risos> eu vou questionar porque eu não vejo tanto anúncio do catálogo da Amazon Prime. Eu, tipo, a Netflix faz muito anúncio do que ela tem a dispor. A Amazon Prime acho que falta bastante nisso e, tipo, talvez seja até por isso que eu não tenha assinado, porque eu não sei o que que tem. Eu fiquei sabendo um pouco do catálogo quando o Bomi emprestou a conta por um, uma noite. Eu vi um pouco do que tinha lá, não sei o que ainda mantém, porque foi antes da Disney rapar tudo. E, assim, eu, tipo, eu acredito que seja muito falta disso, que dela podia um pouco fazer um pouco mais de publicidade, e talvez eu assine agora por causa dessa série, porque eu sou muito apaixonado nela também, é muito boa. E falando ainda, a Amazon, não só de série e streaming de música, é bom lembrar também que a Amazon tem os livros, que
0: Sim, com assinatura
3: fica muito bom, é muito bom.
0: E-books, né? E-books, uhum. meu Deus, fiz que desculpa.
1: Luísa, eu vou facilitar um pouco a sua vida, sua, a sua mãe tem a minha Amazon.
3: E vamos de compartilhar senha.
0: <risos> Uma coisa que eu fiquei bolado foi quando a Netflix tirou How I Met Your Mother do catálogo. E aí foi um problemaço, porque eu era viciado, eu assistia como. Assistia pra, pra dormir e assistia pra tudo, cara. A série pra mim era. Era. Era tudo. Tá vendo? Nem palavras eu tenho pra descrever <risos> o que ela era pra mim. O que ela é pra mim, né? E quando saiu, o, quando saiu o serviço da Amazon, eu, eu acho que fui assim. Assim que saiu, eu acabei pegando, até por conta dos loot box de jogo e tal, que eu jogo bastante, eu gosto de coletar. Mas quando eu entrei assim na, no catálogo, eu percebi que. Eu percebi, sabe, uma sala grande, só que vazia. Eu tive essa sensação com a Amazon quando eu entrei, porque eram muitos títulos. Totalmente assim, que eu nunca tinha visto na vida, eu não me senti familiarizado com nada que eles tinham trazido no início. E ainda custou um tempo até começar a vir coisa boa assim, né, no sentido assim, que que me agradasse, agradasse o, o Igor no caso, até porque eu, o que já tinha lá de repente era conteúdo que muita gente gostava, mas eu não conhecia. E eu lembro quando começou essas expectativas que o How I Met Your Mother ia para lá e que os filmes Star Wars ia para lá, então quando chegou Aí sim eu falei, nossa, aí agora eu vou realmente aproveitar Porque até então eu tava pagando e não tava usando o serviço Eu tava usando outros serviços que a Amazon estava proporcionando Dentro desse pacotinho de 990 Mas agora eu utilizo muito mais Porque eu acredito que eles precisaram correr atrás Eu acho que quando eles entraram aqui e bateram de frente com a, a líder, né? Que no caso é a Netflix é, Eles tiveram que correr atrás de, com, com conteúdo e catálogo Porque é exatamente isso Uh, não... e acabar meio que não tendo muito o que oferecer. Bom, eu já
1: entrei num tempo de ouro, entrei... Na verdade, eu sou igual o Igor, eu assinava só pra... pra ter o loot box, que vale muito a pena, tá? E... Aí depois veio The Boys. E, cara... Uma coisa que eu não tenho... Mano, eu não, eu não posso deixar de falar disso, sério, eu não posso. Que é o Watchmen. Só que o Watchmen tá só na HBO. E, cara... HBO, pra mim, eu não... Olha, desculpa ela decepcionar vocês, caros ouvintes Nerd Point, que botam crédito na gente. É, eu não assisti Game of Thrones. E eu não tenho vontade de assistir Game of Thrones.
3: Ah, não. Muito nada. Tá, mano, Game of Thrones é uma das melhores séries feitas. Descartando a oitava temporada, que eu fiz que ela não existe.
1: Mas aí que tá, então... Saiu do hype, eu não consigo mais. Não, cara, Como... dá, dá sim, dá sim. Ah. É, uma, tipo, é uma puta série. Você começa a
3: assistir e você fica hypado. A série é, de cê hype cê fica.
1: sozinho. Uhum. Um, dia, um dia eu queria coragem. Mas, assim, a série que eu mais, cara, é, é maravilhosa. É um universo que eu curto, pra mim, um universo de super-herói extremo, assim, é esse, que é o Watchmen. Cara, é, a, a HBO ter trazido isso pra uma série, a gente só tinha as HQs e o filme. E a HBO ter trazido isso como uma série, cara, maravilhoso. É perfeito, assiste, vale muito a pena. É, cara, só assiste. A HBO vai é. nós.
2: O X spotify agora, vamos, vamos criticar o sertanejo universitário aqui, por favor.
3: Nossa!
2: <risos> criticar quem? Cara, tá o sertanejo universitário. Ai, meu Deus. Nossa, <risos> realmente. <risos> Eu nunca, nunca ouço os tops do Spotify. As
3: playlists que eles me recomendam eu também, eu falo, não, e não só de, vi, de filme e série vive o um ser humano, né? Obviamente, e temos aí as magníficas plataformas de streaming que também tem muito conflito entre si, porque, por exemplo, o pessoal lá fora, eles não usam Spotify, eles usam Apple Music. E dizem que é melhor. Eu não sei, eu não tenho, eu só tenho Spotify assinado. No Brasil, agora recentemente também, não tão recente, eu imagino, tem o YouTube Music, que é o tempo inteiro de anúncio desse negócio. E assim, eu imagino que o YouTube teve uma sacada muito boa com isso, porque o que, uh, vamos colocar aqui, acho que 45% do que se tira do YouTube é vídeo de música, então foi uma boa sacada deles colocaram uma plataforma de streaming musical deles, e é rentável, não vou falar a verdade, que eu tinha É olhado. porque os
0: outros 60 é os irmãos netos.
3: <risos> Criançada. E tem o Deezer também, que ele, se eu não me engano, ele foi lançado primeiro que o Spotify, só porque ele não fez muito sucesso. É e, assim, flopado, né?
0: meio flopadão. É...
3: Roupado, assim. É pra
0: quem usa, para quem tem alguns planos de operadora que dão é. uh, o Deezer e tal, mas ele é flopadão. Em termos de qualidade, eu, eu, eu realmente gosto muito da qualidade que o Spotify te entrega. Tanto de experiência de usuário e tudo, tudo, sim. Eu, eu acho que ele é muito e... mais polido, ele é muito mais trabalhado. Sim, é. Eu
3: e acho que é um dos motivos também que eu prefiro ele à Apple Music, porque assim, cara. Tem uma coisa que eu fico ansioso, fico hypado todo ano, é que quando vira o ano ele faz uma playlist específica de tudo que você ouviu ao longo do ano e revolta nos anos passados. Tipo, ele faz é, é, porcentagem, gráfico de porcentagem qual artista que você mais ouviu, qual você deixou de ouvir, o que, que você descobriu esse ano, estilos novos, o que, que deixou de ouvir, sabe? Ele pega o seu gosto musical e muda e nem você perceber que você tá mudando seu gosto musical. E é muito incrível isso do Spotify. Tipo, é
0: maravilhoso. É, todo ano eu fico com Pumpin' Up Kicks e, e, e Zelda. Primeiro e <risos> segundo lugar.
1: Sabemos Cara, eu... que o Igor não teve um colégio muito bom, hein?
0: Nossa!
3: <risos> <risos> Me critiquem, mas teve um, <risos> um ano que eu fiquei com top 1 de sertanejo universitário. Ah, foi 2017. <risos> suja! A a suja! A suja. Eita. <risos> Não
0: acredito. Foi, teve um que foi Henrique Juliano, que ficou, tipo, um dos tops mais ouvidos <risos> do Spotify. E, cara, assim, streaming pra gente é, é comodidade, é você pagar pela comodidade e, e obviamente, pelo serviço. Porque, assim, uh, quem, é, é lógico, a gente não pode ignorar a grande massa que, que vive de torrent, né? Que vive baixando música, que vive pirateando filme, série e tal. Uh, mas assim, depois que você <risos> entra na vida adulta, que você começa a ter uma grana ali, você começa a, a querer investir um pouco na comodidade. Porque, poxa, é, obviamente, né em primeiro lugar, você dá os devidos créditos ao gerador de conteúdo, né ao, a, a pagar a plataforma, o artista e tudo mais. Só que tem gente que não liga para isso, não tá nem aí. E pra gente é muito mais cômodo você, de repente, pagar um valor X... E você, cara, tá um toque de um botão, seja no controle, seja no próprio celular, no PC, de você consumir aquele conteúdo de forma simples, segura e prática. Sem ficar se preocupando, por exemplo, ah, eu vou pegar vírus aqui, ah, eu vou ter que ficar uh, clicando em mil propagandas para ter acesso a isso, ou muitas vezes conseguir um conteúdo de baixíssima qualidade. Então, assim, o streaming hoje te dá com toda certeza... Essa questão da praticidade de você, pô, de você estar tá contribuindo com quem merece é, de ter gerado aquele conteúdo. Realmente, diga, não a pirataria, galera. E, cara, compensa muito
1: pagar. Um exemplo é o Spotify. Quando você paga, você tem acesso a uma belezura, a essa maravilha que é o um podcast do Nerd Point poxa. E aí, tamo aqui, ó.
0: Um beijo. Um beijo pro Spotify. Eu acho que até se você não paga, você pode ouvir a gente. É verdade, né? tá isso <risos> <também. risos> Mas é bom, pô, contribui
3: Realmente, se você parar pra olhar, assim, também, eu vindo de uma pessoa que praticou muito pirataria aos longo dos anos que estava crescendo. Por exemplo, o ForShared. Cara, quem não conhece esse aplicativo, eu, tipo, esse aplicativo não, ele não era bem o um aplicativo do um site, muito, muito horrível, porque, assim, te dava um título e você baixava esse título, não era exatamente o título que estava lá. E assim, o Torrent também, por mais que ele seja uma mão na roda, ali na pirataria, ele demora, tipo, muito tempo pra baixar. Até você, tipo, baixar o negócio, já desistiu de assistir ou de ouvir. E é muita memória. Você fica baixando a mão de trem e sua memória vai embora. Então, assim, o tipo é barato pra você economizar tempo, memória e, tipo, ter tudo que você quer ali na hora, sabe? Compensa muito, pagar Exatamente.
1: Essa... Acontece o famoso Opa, baixei o episódio de Power Rangers errado
0: <risos> Mano, que horrível, cara Quem que chamou o bozito? Né? <risos> <risos> e é isso, depois também tem Tem, tem os, os geradores de conteúdo independente que geralmente faz os streams, que não deixa de ser, de fazer parte também desse, do tema de hoje, que é streams, que é aquela coisa, cara, ligou ali em tempo real, tá com a galera, tá interagindo, também gerando conteúdo.
3: Sim, é interessante falar disso também, porque uma jogada muito boa também que teve é a plataforma, tipo, o Facebook tem acesso a streaming agora, pessoas streamam no Facebook, que é uma rede social porta entre aspas. E assim, o... A plataforma ter se disponibilizado a apoiar de streamers e abrir lives pra gerar conteúdo e acesso. Foi uma jogada muito boa, porque, assim, trouxe muita gente de volta, tipo, a usar o Facebook por conta dos streams. E, logicamente, tem muito que é o streamer é fixo na Twitch, mas tem muita plataforma também, tipo, o também. Eu lembro, que na época,
0: eu lembro que na época a QB investiu pesado pra tentar desbancar a Twitch, mas não conseguiu meio que ficou flopadinha depois e o Facebook eu sinto que ele é, 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 esse é uma plataforma que não é muito pra, a galera não usa muito sabe, eu não sei, é eu sei que eles investiram pesado também, que eles levaram bastante streaming, que, que vivia streamando na Twitch, e agora eles estão tão por lá por conta de contrato e tudo mais.
1: Olha, vocês falaram que Facebook tá flopado, que não tem muita gente. Eu queria dizer que isso é mentira. Minha avó posta todo dia foto de bom dia. Mas... <risos> Flopadaço, velho. Só tem galera que... Nossa, velho, que que... É, gente, é uma dica? Vai pro Twitter. Vai pro Twitter. não.
3: Realmente. Nossa. Usa Tem meio no de 60. Vai pro Twitter. Eu meus clássicos tweets do Bozo também por aí. Gente, além de que, a gente fica sabendo das informações de,
0: de todo mundo no Twitter. Exatamente.
2: Sigam eu lá.
0: Fico, por ali eu sempre fico sabendo se o Bozito vai investir ou não na mina.
1: Eita, é Inclusive, se vocês quiserem me seguir, <risos> tá bom? Bozoitozinho. <Arromba> bozitozinho. <risos> Mas então, falando de streaming, acho que a pessoa mais familiarizada com isso é o Igor, porque atualmente o campeão lá tá gravando todo dia, tô gravando, né? ele tá streamando todo dia pra Twitch, e cara, conta um pouco como é que tá sendo.
0: Ah cara, é, é, é da hora, é, assim, eu já gastava muito tempo da minha vida jogando, por que não já aproveitar e ligar tudo, então... Mas eu custei, cara, porque eu, eu fiz um investimento no setup aqui pra fazer live desde 2020, 2028. Caraca, tô longo tô no futuro. 2018, só que só agora, tipo, deu vontade, sabe? Eu, não, eu ficava... É, eu não sei se as pessoas se cobram muito como eu me cobro em termos de qualidade e de conteúdo e tudo mais. Eu sempre ficava receoso de abrir live porque eu, eu não sabia se... Medo do flop. Essa, essa é a verdade. Estamos flopados por enquanto. Estamos... Tá tudo, em
1: tá tudo bem, vamos enfrentar o mesmo. Se eu fosse vocês, eu entrava assim, é muito da hora, o cara faz uns negócios muito foda. E a melhor coisa das lives do Igor é as minhas participações que de vez em quando eu broto
0: lá. Tá, é maravilhoso, é a melhor coisa. A gente faz uns casts improvisados lá.
1: Tem a, não, e fora Sim. que a gente pode falar também que tem a Twitch da Nerdpoint, que atualmente tá parada, a gente tá revendo como a gente pode começar com ela fixa.
0: Mas tá aí, a gente tem, a gente vai começar e vai ser foda. Sim, as livecasts. É, a hora que a gente tiver estruturado bonitinho, a gente vai dar, dar seguimento por lá. Por enquanto, como a gente sempre diz, o podcast aqui é o carro-chefe, por enquanto, do projeto. Então, é aqui que a gente tem que focar os esforços. Agora, falando de futuro de streaming, porque, como eu disse no comecinho do cast, é o futuro. Um, cara, o já, a Google já está trabalhando nisso. Eles vão entregar aí o, o Stadia. Uh, outras, outras plataformas de game também provavelmente vão estar tá trabalhando nesse futuro de... no futuro de você poder jogar algo que não tá nem instalado no teu PC, cara.
1: Caraca, mas aí você foi muito no futuro, que realmente é um negócio que são os futuros... as futuras plataformas de streaming para jogos. Cara,
0: isso é... Bizarro, eu juro que eu não, eu não consigo imaginar Assim, É um cyberpunk pra mim isso aí Cara, mas tipo assim, já existe Entendeu? Não pra gente porque a nossa Banda de internet aqui não suporta O, o que precisa, mas por exemplo já tem, já tem a própria Google mesmo Já foi a, uma das pioneiras aí A trazer esse serviço com um pouco Mais de estabilidade Onde você roda os últimos títulos e você pode rodar no teu PC da Xuxa, cara. Porque, basicamente, se você tiver uma boa internet, você, uh, o servidor lá vai estar tá fazendo todo o processamento uh, e, e você vai estar tá recebendo em tempo real ali o jogo. Fora, já realizaram testes de delay, quanto tempo demora para você, uh, você, por exemplo, sei lá, e, e, efetuar algum, algum, algum comando, algum movimento, e você ter esse, essa resposta... Mas já chega, assim, em, já em milésimos de segundos a resposta. Já tá um negócio bem avançado. E você paga uma mensalidade pra você ter vários títulos e jogar, cara. Então, até que a é, gente é precisa ver até que ponto nós iremos investir em hardware. Porque futuramente... Tô pra te falar que a gente vai ter tudo isso... Uh, sabe, hardware que você paga uma mensalidade lá no servidor e você tem acesso àquilo Tô pra te falar, por exemplo, pô, você quer ter uma, sei lá, é, 5200, uma, uma NVIDIA x Sei lá, mas tô inventando um número aí que não existe ainda E você vai pagando por plano, entendeu? Então, por exemplo, ah, eu vou querer ter um, um setup muito mais ferrado aqui Eu vou pagar esse plano aqui Sim, sim, não, cara... Pra mim, o que eu te falei, cara, isso pra mim é o futuro
1: total. Plataforma de streaming para jogos, é... Tá vendo? Não, não vou ter dinheiro pra isso tudo, não tem como.
0: Eu não sei se vocês viram o, o, o tweet de boas-vindas que, que a Netflix deu pra, pra Disney Plus no Twitter, vocês viram?
3: Ah, eu vi, eu vi. Nossa, é muito da hora isso de jogada de marketing, das contas oficiais no Twitter conversarem. Porque a Disney, eu acredito, que postou o um catálogo dela. E a Netflix comentou, nossa, podemos assistir juntos já. E eles foram interagindo, tipo, aí a Amazon chegou, nossa, vou ficar de vela mesmo. Tipo, é uma coisa muito da hora. Porque muitas das ideias tem, tipo, de que tem rixa em das plataformas de streaming, sendo que não é assim, tipo, é rentável pagar todas se você tiver condição e é rentável pagar só o que você quiser. Então, assim, não precisa disso de nossa, não posso ter Disney Plus se eu tiver Netflix. Se você tiver o dinheiro pra pagar e você se sentir vontade... Eu acredito que é a melhor escolha que você pode fazer. Você fica com tudo. Tudo, tudo, tudo. E a Disney Plus é tudo, né? Tem pouca coisa que ela não comprou ainda. Que ela vai comprar. Ela tem esse potencial.
1: Compra a gente, por favor. Por favor. <risos> eu trouxe na gente. <risos> Bom, mas Disney Plus vai a pena por um título em específico. Na verdade, por muita coisa. Disney realmente tá aí com todos os conteúdos dos filmes da Marvel... É, com Saga Star Wars Mas cara, um título Vale a pena Igor, você acham o que, é que eu tô falando?
0: Mulan
2: Caralho, quando você tirou
0: Caralho Um título Peraí, é que você já falou Star Wars Então ah, Exato você tá falando de Mandaloriano? Mandaloriano. Cara, Cara se, se não é o maior acerto da, da, da nova era de Star Wars, agora, né, nas mãos da Disney, eu não sei qual que é.
1: Entregaram na mão do certo, entregaram na mão do certo. Eu não quero comentar muito que eu quero um podcast especial pro Mandaloriano. Inclusive, segunda temporada tá aí, na Disney. E,
0: de novo, eu fiz um jabar sem ser patrocinado. Cara, com <risos> certeza, com certeza nós vamos ter um cast especial. Bom, a gente já tem programado podcasts pra cada filme, e depois um catadão das séries animadas e tudo mais, mas Mandaloriano com certeza vai receber um cast dedicado. E, cara, o que o, o, que o Jon Favreau tá fazendo com essa série é absurdo. É, é incrível como você... Cara, é como se eu assistisse a trilogia clássica, meu. É, é, é tudo muito, muito perfeito. E, com certeza... A, a mensalidade já vale a pena, só por Mandalorian, mas assim, só de você abrir, cara, quando eu loguei na minha Disney+, Plus assim, que, que tudo pulou na minha cara, assim, olha só o que você tem agora, uh, não tem como você falar, cara, vale a pena por isso, porque eu bati o olho e falei, cara, tenho tudo sobre Star Wars, eu tenho todas as séries animadas... Eu tenho todos os filmes já lançados. Cara, eu vou fritar tanto com Rogue One que você não tá ligado. E, e, cara, a hora que pulou tudo aquilo de Star Wars, eu falei, cara, só isso, só isso já vale a pena. Mas aí você olha pro lado, você vê que você tem todo o catálogo da Pixar. E, cara, você já fica, meu Deus, cara, como assim eu tenho Toy Story, eu tenho vida de insetos, eu tenho tudo da Pixar agora. Aí você fala, cara, por esses dois, aí você olha pro lado, você vê Marvel, você fala, mano, não tem como, e assim, é só, então assim, pra mim, o Disney ali é, é o bônus, porque eu vou usufruir muito mais Star Wars, uh, Star Wars, Pixar e, e Marvel, mas assim, com certeza assisti muita coisa, cara, assim, veio gostosinho, bonitinho, sabe? <risos>
3: E, tipo, uma coisa que eu... Muita gente comentando que já tem. É porque, assim, ela pegou tudo que ela já passou na vida na TV a cabo. E colocou, tipo, não só os filmes, como as séries também. Tipo, tem série que eu cresci assistindo. Tem série que eu era, tipo, adolescente. E, é um, tipo, tem visões da Raven, mano. Quem nunca assistiu, tipo, TV Globinho assistindo visões da Raven. Tipo, pode ver tudo. Tipo, tudo, tudo, tudo. E tem... Os filmes clássicos dos clássicos, tipo Branca de Neve, tipo, o originalzão de 1900 e tanto. E todos os filmes de princesa. E é muita coisa, assim, que a Disney fez ao longo de todos os anos, ela não deixou perder nada. E, assim, pessoa que nunca teve contato, que, por exemplo, não era nem nascida, tipo, nem sonhava em nascer, pode, tipo, crescer com coisa que a gente cresceu assistindo. E isso é muito da hora, porque, tipo, dá uma visão de cultura muito diferente. Porque, por exemplo, eu cresci assistindo Rei Leão, e eu tenho um primo que cresceu assistindo Peppa, é uma coisa muito diferente, uhum. e assim, poder dar a eles esse contato com uma geração, tipo, muito passada, é muito, muito incrível, e é, é tipo, revolucionário demais. É, até porque antes
1: disso mesmo, da, da Disney+, Plus a gente sofreu muito em achar os títulos, né, porque, por exemplo, Star Wars, eu lembro que eu e a Salaza maratonou Star Wars Planet Netflix, e quando eu fui maratonar de novo, não tava mais lá. Não tava mais na Amazon. Era, tipo, bastante complicado você achar onde estava exato o título. Agora não, agora você pode simplesmente entrar ali que tá tudo ali. Tudo, tudo. Você já não precisa mais procurar. Tá ali.
2: Em ordem de lançamento. Tá
0: bom. Cara, em isso a, foi a, ordem a de coisa lançamento. mais linda que eles fizeram. Assim, depois de toda a bosta que eles fizeram... Assim, tratar com respeito dessa forma foi maravilhoso. Eu bati palma. Sim,
3: mas eu vi também que, por exemplo, as, os filmes da Marvel, eles deram a opção de você ver em ordem de lançamento uhum. e você ver na ordem da história. Tipo, você, ele coloca em display... O Capitão América 1, Capitão Marvel Homem de Ferro e assim por diante, que é a ordem Que o universo segue Porque quando eu fui ver Endgame Eu maratonei todos De novo, só que em ordem Foi um saco, mas tipo, um saco Achar todos os títulos e colocar Tudo em ordem, pesquisar a lista e assim, a própria, a própria plataforma te dá a opção de você ver a história contínua, como deveria ser, porque eles não lançaram os filmezinhos ali. Se você quiser, tipo, ver todos os três Capitão América seguido, tá lá, tipo, é só mudar o display. E é muito da hora isso.
0: Então vai ser muito bom voltar a ser criança com, com Disney Plus. E pra quem tava em choque aí, pode ficar tranquilo que tem Camp Rock e tem High School Musical também. Nossa,
3: <risos> sim, tem Hannah Montana, meus queridos, Chorem, Jonas Brothers, tipo, meu Deus.
0: E fica a dica aí, ó, pra quem ainda não tá na dúvida se pega ou não pega, meu, uh, eu, eu assinei pelo Mercado Pago, eu tô pagando 18 bolsonarinhos por mês.
3: Na é minha opinião, é um preço muito justo por tudo que tem.
1: Nada vai ser justo quando tiver Amazon. Nada vai ser justo.
3: Ah,
1: <risos> é verdade. Não, não, não.
3: realmente, realmente. Mas olha, tipo, uma coisa que a gente deixou um pouco de fora, tem National Geographic na Disney+. É tipo, uhum. cara, atende tudo. Cara, se o seu tio avô quiser ver um documentário de zebra, tem...
0: Ah, sabe? aí, aí É pra você Aí <risos> é, eu vou ver a, <risos> os bichinhos morrer Pros pelos leão, cara, e é. lenas, Eu fico muito triste
3: É um bagulho que assim é muito extenso É muita coisa Compensa demais
0: Então vai, se você pudesse escolher Um serviço de streaming só pra ter na sua vida toda O que, que você escolheria? Amazon Amazon, Nossa, Amazon, tipo, Amazon.
3: Em geral, tipo, se eu escolher um de música, eu não posso A ter um pe... de. Exatamente. Caramba, mano. Eu provavelmente escolheria Disney+, Plus porque eu poderia ouvir as musiquinhas dos filmes,
2: então eu estaria mais de boa. Provavelmente ficaria com o Disney+. Plus. Eu sou muito viciado em dinheiro. Bom, acho que eu provavelmente ficaria com a Netflix mesmo. Porque no momento, o Friends está dominando o meu coraçãozinho e eu me entreguei totalmente àquela plataforma. E é onde eu passo a maioria do meu tempo ali com as minhas séries, com as minhas listas. Eu curto pra caramba.
0: Eu sou tinha Amazon, porque por 990 eu tenho música, eu tenho série. Eu tenho filme e eu posso dar sub no bozito, mano. Aê! aí? Mamãe que ficou de fora.
1: Ó, oh, eu quero mudar, eu quero mudar. Pornhub. <risos> Não!
2: <risos> Nossa! Ah, eu eu quero a quero...
3: Conta prêmio! Nem pra dar os créditos pro nacional, eu fiz vídeo mesmo. <risos>
1: Bom Igor, mais um cast gravado e cara, foi muito bom falar dessas plataformas, que tá crescendo muito e eu acho que é um mercado que realmente vai,
0: cara, tomar conta, porque cara, é o futuro. Eu gostei do formato do podcast, esse bate-papo aberto, eu achei que ficou tão, tão light, tão gostoso. Sim, sim. E
1: cara, é, antes de mais nada, eu queria aqui, né, obviamente, agradecer aos convidados maravilhosos, o Samuel, finalmente a Salaza com a gente, e, não... cara, o Instagram deles, as redes sociais deles vão estar tá aí na descrição. É, o nosso também. E, cara, quer dar algum recado, Igor? Nenhum, só o um beijo, famosíssimo beijo pra todo mundo. Hum, então você quer mandar um beijo pra alguém? Não, segue a vivo. Um... <risos> Pessoal, segue a gente também no Instagram, no Twitter, é, todo mundo já sabe. Arroba é o Nerdpoint, underline. Exatamente. E é isso, então. Deixa aí uma série, um título, manda pra gente a série, um título que você Curte bastante. E um beijo do bozito Um beijo pro Bochecha. E
0: a gente se vê na próxima. Valeu, nerds! Yeah!
2: Uma produção Nerd Point.
0: Nossa, mano, esquecemos de falar da, da Apple TV. Mas ninguém tem... Não, tipo,
2: ninguém... Mano, tem... cara, é um bagulho...
3: Cara, realmente, eu, tipo, eu tinha visto na minha lista que eu deixei aqui do lado, mas, tipo... Cara, é um bagulho tão iPhone, tão Apple, que é ridículo de falar... Que é, tipo, igual carregador. Ninguém tem essa porra!
0: Cara, eu, não, eu, não tiver iPhone, eu é comprei produto da Apple, eles davam um ano de Apple TV, eu já perdi esse um ano. Eu, cara, eu nem é. bloguei, cara, eu nem sei o que tem lá. Eu não penso, eu acredito, deve é ter a mesma coisa que tem tudo. Puta que pariu.
1: Apple tem, não tem carregador, mas tem Apple TV. Como que é o logozinho?
0: O logozinho nunca esquece.
3: É amarelo, um quadrado.
0: É o Box TV, né?
3: Não, o... Eu não sei se você conhece o Pimpimento, ele fazia streaming nela. Né? É... Puts, vou lembrar,
2: mas... É um cérebro. Puts, ajuda a cabeça real. Ah, vou lembrar.
0: Ah, tá bom, Salada. esquece, pelo amor de Deus, é velho não, eu... não, eu... pra você. Que... <risos> o, negócio,
1: o, que o, o cast do TikTok que o Igor pegou começou a falar sobre um cara que ele curtia muito e ficou muito sem sentido. É verdade. É verdade. Eu fiz a mesma coisa. <risos> Foi mas desse jeito, eu ficou de tipo, peita, mas não
0: lembro o nome, como é que é ela? <risos> eu falei, quem é que não conhece o Vitor, né? Aí todo mundo. Hum. <risos> Eu, eu tento
1: achar o nome de uma, de uma mexicana, uhum. sei lá, boliviana.
0: Foda. A Cube, lembrei, caramba. Cube TV. É. A, TV, a, é Cube TV. É, a Cube TV, é. A Cube TV. Era essa mesmo que eu tava pensando, mas eu falei Box TV, não sei porquê, mas era Cube. Ah, o Cube, Cube é Box, igual. Você, você não quer conversar um pouco mais, mexer um pouco mais no celular, não? A gente pode esperar. Eu tô ouvindo e tô compartilhando de todos os comentários de vocês. É, né? você tá vê quando brincando. você fica jogando. Quando você fica jogando LOL e Genshin. Uhum. Vamos lá. Toma só alfinetada, otário
1: Bochecha, bochecha, tô mexendo no celular enquanto tá gravando caixa. Ah, aí tá aí ferrando ah, o Global Play um tempão.
0: Hum, tá bom então. Minha avó caiu, tá internada, eu tenho que resolver as coisas que o cara ficou. Ah, eu não sabia, você não fala também. Tô Mentira zoando. dele, né? Então, é. Eu sabia que eu tava no Caralho. Bochecha, But, corta isso <risos> Cara, ele não gosta desses off-topics Você sabe, ele vai ficar putado Beleza, vamos lá, deixa eu entrar
1: Pons Padilha, o Tch... é... Bochecha, tô pensando no nome do cara Como é que chama o outro lá, o Thiago Lopes? não é?
2: Thiago Ventura
1: Perdão, peraí, Bochecha <risos>
0: Tem conteúdos na Google Play? Nossa, Google Play não. <risos> na Globoplay. Tem conteúdos na Globoplay? Nossa, velho, que linguinha, hein? Ah, aí. Mas, ó, tá, tá no celular demais, concentra. Não, aí. não, não, eu tô, tô aqui. É o trava-língua do Globoplay. Globoplay, <risos> Globoplay. Por exemplo, tem conteúdos na Google... Nossa, desisto. A <risos> Google Play?
2: <risos> Beijo, bochecha, tá
0: desculpa, eu desisto. <risos>
1: Vai, fala, cara. Global Play. Globo... Ih, não vai não. Global Play, gente, vai. vai. Você vai dar conta? Foco!
0: Tem conteúdos na Global Play. Não
2: <risos> tá, <risos> velho, tá muito horrível. Point, um patrocínio pela. GP, Globo... na né? GP. <risos>